0: 黑暗的房间，伸手不见五指。他在黑暗中摸索着，这时，前方突然闪过一个人影。他循声追了过去，发现那人站在那慢慢转过头。他看到，那时。自己的脸，如果是你，这个故事该如何发展？哈喽，怪谈最受关注原创互动栏目现已正式回归。你现在听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开，你是天使。还是魔鬼
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。呃，我们《鬼影重重》真的是一个更新频次非常低的一个栏目啊，距上一次更新呢已经两年多了，快三年了。呃，那么在前几天，三月二十一号啊，《哈喽， l 怪谈》八周年的。这个跨页直播上面，我发布了最新的一期的《鬼影重重》的故事。嗯，看上去这是一个一个跨越了将近五年的一个续写，是《结界的第二部》《结界2020。那么在这一个星期里边，我们收到了五篇投稿。续写投稿啊，我非常开心啊，因为确实，呃，结界这个故事的续写比较难，因为在里边的脑洞还有各种各样的，呃，坑都非常非常的多啊。能够续写这个故事的话，我觉得都是非常厉害的角色。那么这五位同学呢，是东方龙、鱼与鱼,鱼、小小笑天猫。啊，这小小小庭猫不知道是不是过去写故事那一个啊？嗯，还有一个呢是 Michael， 最后一个呢是青林少年，一共是五位鬼友为我们投稿。那在呃宣布最终的入选的这位同学之前呢，我想跟大家说一下怎么样去浏览。啊，这五位同学的稿件啊，每一个稿件都非常非常的有趣啊，甚至有一位同学的稿件，我是觉得他的，因为他们把后面的后续故事也写了一个梗概，他的那个概念非常之强，我特别特别的喜欢。那么先跟大家说一下，怎么样去看这些稿件啊？我们这次呢，以前是我们是通过 BBS 啊，谁投稿了就发上去一篇。啊，完之后还有过去的这个是在百度贴吧，对，都是把稿件直接发到帖子上面去，那样子会造成一个什么样的一个一个后果呢？就是说大家根本不知道这是哪一期的一个续写，完之后呢参与度也挺低的，嗯，而这次我们用了这个我们自己的公众号啊，微信的公众号，请大家首先去关注一下我们的公众号 “Hello 怪谈”，之后呢会在下下方的。这个目录里面有一个“更多怪谈”啊，“更多怪谈”的这样的一个选项，点开以后就有一个“鬼影重重”的栏目，跟这个“鬼火集”“鬼影漫音”还有“灵异说”这几个是，呃，并列的啊，这么这么一个一个一个选项，点进去“鬼影重重”以后，你就能发现在这上面有一个呃这个说明，下面有一张图，这张图非常的重要啊。这张图的表明是我们整个续写的一个大的一个框架。首先，最上面是我写的呃，《结界2020的序章在最上面。接下来是第一集，你可以看从那个划线的一个结构就能看出，下面是第一集。这个第一集呢，横盖了五位这个候选人，中间这条线。永远是在这一集里边，我们选中的最终的那个续写者的那一位，他是用红线标出来的。也就是说，在这一集里面，我们能清楚看到有几位投稿，他们分别是谁，最终选定稿是谁。这张结构图会一直往下延伸，一直延伸到第五集结束。所以这样就非常清晰明了了。同时，我们给每一位同学的作品都编了号，之后在这张图的下面。或对应每一个编号都有一个链接，大家点进这个链接就可以看到相应的投稿人的投稿了。所以这是一个非常简单明了的啊，能够啊、呃、展现每一位投稿人的作品的这样的一个形式。所以呢，请大家去关注我们的公众号吧。那么在这呢，我要先说一下我们的这个投稿的。规则啊，呃，今天是我们呃《结界2020的第一集。那么大家听完这一集，在下一周的这个时间里面，今日星期三，呃，在下周三的这一周的时间里边，赶紧去续写之后，呃，投稿请投到我们的一个邮箱：鬼影人间全拼 at 新浪点 com。鬼影人间全拼 at 新浪点 com 这样的一个邮箱，呃，我们在下周三之前，这个邮箱呢，都期盼着大家开脑洞，把你的那些奇思妙想写在纸上。OK， 那么来到了今天的这个宣布啊，到底谁获得了啊？我们最终的这个《节节2020第一集的。呃，最终的续写权的这样的一个啊、呃、名字啊，其实有两个人啊、呃，在这一次投稿里边，让我真的是左右摇摆不定，甚至两个人的稿子我全都做出来了，最后我没有办法，因为只能选一个人，所以。我只能很抱歉的说，啊，对其他四位啊说一声抱歉了。你们都花了很多的心思。那么这一次中选的这位朋友是东方龙。最终的啊，嗯、呃，这个朋友是东方龙。而另外一个写的非常好的，我认为他的后续的想法那个概念非常之强大的另外一个同学，大家可以说说是不是小点小天猫啊？啊，因为他非常强啊。然而不是，嗯，然而不是啊，嗯，是另外一个同学叫做青林少年。而对于青林少年，嗯，我也曾经联系过他。如果说如果他的稿件没有被入选的话，我会给他开一个平行空间。什么意思呢？在我们的这个公众号里边那张图，大家可以现在可以清晰的看到，第一集下面有四位作者，而在旁边多出了一条支线。那条支线就是我专门为青林少年开通的这样的一个专线，一个平行空间线。也就是说，他不必要再继续按照我们选中的这篇稿子的第一集再去续写第二集了，而是按照他自己的想法把他的故事直接写完。也就是说，他的那一篇。五级的东西会在旁边形成一个平行空间的一条线。如果我有时间的话，我会把这条线也同时做成这个呃有声剧，放在他们的下面。那么到时候大家可以点击进去啊、呃，收听这一条线。而这条线呢，我想作为一个嗯怎么说，是我们公众号的一个特权，大家只能在我们的公众号里边收听这一条线的一个具体的一个内容。OK， 那已经都说明白了。接下来，让我们听听看东方龙的续写。首先，我在序章的时候说了，这将不是一次伪纪时的行为，这就是一个故事。请大家一定记住我说的这句话，千万不要相信它是真实发生的，它只是一个故事而已。觉身体冰凉，手脚冰凉，身上的血像是要冻上一样，感觉不到流动。脸从小趴在一片水泥地面上，脑中混混沌沌的、呃。我慢慢睁开眼睛，恢复意识的同时，后脑的凉意也逐渐加深着。我挣扎着爬起来。下意识的魔力一下后脑，那是一种粘稠的触感。我把手拿到眼前，血！我惊讶的差点坐在地上，看着面前手心中鲜红的血液。这时，我的记忆时隐时现。没错，我受伤了。这不是个意外，这绝对不是意外。我清晰的记得，刚才有人从身后袭击了我，一个特别沉重的东西向我脑后砸过来。在我倒地的一瞬间，我看见一,一双脚站在我旁边。我惊恐的望向周围，光线不是很明亮，但是空间很大，没有看见任何人。奇怪的是。这里有很多的墙，很多的拐角，像是个仓库，又像是个迷宫。而我站的位置是这个空间的最中央，我,我怎么会在这儿呢我？我不是应该在超市里吗？难道我在做梦？不对不对，今天晚上是《哈罗怪谈》八周年跨夜直播呀。我记得我在我的超市里看直播呢，书晨今天晚上没有下来陪我，估计他应该也在家里面看直播。那之后又发生了什么呢？我怎么会在这儿呢？我的记忆还是没有完全恢复。我环顾四周，急切地想找到出口，却发现每一面墙上，一个挨一个的全都是门，而且每一道门上都用鲜红的颜色写着大大的数字。我迅速的跑到其中一扇门，试着打开它，可那门打不开。我又走到旁边的第二扇门，依旧打不开，简直是第三扇门、第四扇门、第五扇门。我不知道跑了多少扇门，拐了多少个弯当我快要崩溃的时候，我意外的发现，有一扇门开着一条缝像是故意没关眼一样。那门神。写着数字六，我欣喜若狂，几乎忘记了后脑的疼痛。握住门把手的那一刹那，突然，耳边传来了一些稀稀疏疏的声音，像是一个人在说话，又像是在自言自语念着什么。这声音太熟悉了，不，不对，是这个人念的内容太熟悉了。他念得很快。虽然听不太清楚，但是语调一样，他在反反复念着一句话或是一首诗。我突然想到，在我莫名出现在这个迷宫一样的仓库之前，已经就被这句话吸引了。我轻轻的走到那扇门前，把耳朵贴在门上，那话语越来越清晰。牛相鸡守卫九连环爸妈朝前走，五四点庄园。牛相鸡守卫九连环爸妈朝前走
0: 。现在你收听到的是《鬼影重重之结界》第二部第一集，作者东方龙，由刘诗阳播强。
1: 记忆慢慢恢复。<笑>常听影留言的朋友，想必都知道，我在这个超市里曾经发生过许多令人匪夷所思的怪事那就像二楼旋转楼梯上那个房间，不管从结构还是位置来说，都显得特别的突兀。我记得今天凌晨一点，正在看挂夜直播，看着刘石阳被电话中的声音搞得云里雾里的时候，一阵带有节奏感的敲门声从头顶上方传来。当时我正专心的看直播呢，没有反应过来。本以为是隔壁或者三楼的住户下夜班回家了，也就没有理会。可直到敲门声再次响起，比之前的声音节奏感更强，声音更大的时候，我腾的一下站起来了，仔细的听，心里想着，跟直播中电话里那个人说的不一样，敲门声并不是从抽屉里发出来的，循声找去，声音一定是从二楼传来的，我有些害怕。曾经在这间超市中发生过的种种怪异事件，一件一件的从我脑中闪现：那莫名其妙移动的快递包裹，从货架上一次一次掉落的货物，飘忽不定的人影，以及在二楼楼梯口凭空出现的那双脚，还有，还有就是那个挥之不去的黑色礼帽。心中的胆却层层加深，却又不输于好奇心的作祟。我多希望蜀辰此刻在这儿啊，能够一起去探个究竟。接着，我就给蜀辰发了一条微信：“蜀辰，快下来一趟，我这儿好像又出事了。”听着空气中断断续续、时隐时现的敲门声。我是多么希望蜀辰像往常一样披着一件外衣，蹬着一双拖鞋出现在超市门口。可是，十分钟过去了，蜀辰还没出现。我又一连发了七八条语音，甚至最后一条都能算上骂人了，可依旧没回音。情急之下，我把电话拨过去了，可蜀辰那头一直没接。他妈的，这臭小子在干什么呀？心里暗骂了一句，我一咬牙，登上了楼梯的台阶接着，我在二楼巡视了各个棋牌室的包间，可我没发现任何的异常。这个时候，手机里的直播就快结束了，屏幕里的刘诗阳又坐回了椅子上，双手摊开，轻蔑的。冲着我笑着，哼。我也不禁会心笑了一下啊！果然，果然是在演戏，老大还真他妈会玩啊！可就在这个时候，敲门声突然再次响起。我竖起耳朵，这次我听得很清楚，这声音。其实是从北侧旋转楼梯那个房间发出来的，可是，可是那个房间没有门呢、啊。我看了一下手机的时间，同时，这个时候，直播里的刘诗阳已经抱着他的爱犬皮蛋儿。正在向镜头挥手告别了。不过，一个细微的动作让我不寒而栗。我怎么觉得刘世阳阴沉着脸对着皮蛋的耳朵在说着什么？而我心里突然冒出一句话来，好像刘世阳在对皮蛋说：“狗肉好吃吗？”我立马关掉了手机，调整了一下呼吸。可是，紧张和害怕依然抵不过好奇心。我慢慢向着那个没有门的房间走过去。走到门口，我伸手摸到了墙上的开关，啪的一下打开，那房子亮起来了。我心里乱跳的心脏也随之平缓下来。这个房间并不大，而且杂物当初已经被我清空了，屋里的情景一目了然。我看了看空调，上面满满落了一层厚厚的灰。我又炸着胆子看了看那扇小气窗。大家都知道，曾经。我和署辰一起看见从这个窗户里向外拱出一个人形的东西，而现在，他再正常不过了。我又把目光落在了窗户前的落地镜上，那镜子上依旧盖着那块红布，那颜色鲜红艳里，就像被新鲜的人血浸泡过一样，显得诡异至极。一切正常，可能是我神经太紧张了。我转身就要离开，那敲门声又响了。这次我听得非常清楚，因为声音近在咫尺，那是从。镜子里边发出，也不知道哪儿来的一股冲动，我慢慢走向镜子，一下子把那红布接下来了。红布落地，那敲门声也戛然而止。镜子里照出了我自己，眉毛紧锁，表情惊恐。可是，镜子里突然传出了一个声音
0: ：“风马牛相及，手尾九连环，八马朝前走，五子点状元。”
1: 听到这句话，我全身僵硬，头皮绷紧。可恐惧并没有到此结束。这时，我发现镜子里映照出我自己的身后，居然慢慢出现了一顶黑色脸帽。那是一个人形，戴着那顶黑色礼帽，那人低着头，帽子底下漆黑一片。
0: 凹凸无色度，九九艳阳天，请把你给我，空寂无偏见。东方龙，如果是你，你会选择哪一句呢？
1: 伴随着这恐怖的声音，我身后传来了一股强大的冲击力，使我的身体朝着镜子倾斜下去。没错，现在想起来，门后那絮絮叨叨的声音，念的就是这首诗，就是今天晚上八周年直播节目中刘世阳所说的那首诗。他说，这是开启结界的一把钥匙，也就是这首诗，把我带入到这个狗屁不通、鸟不拉屎的破地方。难道我现在已经进入了结界吗？那这扇门后面的是谁呢？是小方小芳，还是四贝，还是被邪恶的刘世阳送入到结界里那个真正的刘世阳的？我要不要打开这扇门呢？可后脑的疼痛警告我，不管是谁，刚才袭击我的一定是他们三个中的一个。突然。声音停了，门铃响起了脚步声。慌忙之中，我急忙拉开了之前那扇没有关严、露着缝隙、写着数字六的房间，躲了进去。进去以后，我发现里边是一条不太长的走廊，前方不远就是一个拐角。让我惊讶的是，周围的墙上同样是一扇挨着一扇带着血红数字的房门。我转身向原路返回，可进来的那扇房门死活都打不开了。当我再次转过身望向拐角的时候，我发现有一个人的背影拐了进去。现在已经没有退路了，我硬着头皮悄悄跟了过去。那个人身穿一件白色 T 恤衫。但是已经布满血渍了。走的不紧不慢，双手一直放在胸前，好像怀里抱着什么东西。每次走到一个拐角的时候，都是小心翼翼四处查看，像是在寻找什么，又像是在躲着什么。在拐过几个拐角之后，他停在了一扇门前，接着他向前伸出了一只手。那只手满是鲜红的血液，他用血在那扇门上画了一个大大的数字六。突然，他歪着头，像是在倾听什么。我的心里可噔一下，难道被他发现了吗？我已经很小心了，而那个人没有回头，只是用那恶狠狠的语气在喊着。别他妈藏了，赶快给老子滚出来！咱们都简单一点，守点规矩好吗？啊？你我心里都明白，有点痛快的。他好像不是在对我喊，而是冲另一个方向在抱怨，因为他已经向那个方向走去了。接着。我悄悄移动到了那扇六号的门前。这是从那人左边的拐角处传来另外一个人说话：“<笑>你在找我吗？我也在找你呀、啊。看来，这个游戏你终于玩明白了。”少他妈废话了！来吧！突然，一个满脑袋缠着衣服的身影从拐角处猛地出来，飞身扑向之前那个人，他怀里的东西也顺势被扑了出来，滚到离我一米远的地方。这个东西，是一件被血染红了的衣服，而那衣服里面，好像裹着什么东西。接着，这两个人滚作一团，每个人手里都拿着一把刀，在拼命的刺向对方，都想置对方于死地。我蹲下身被眼前这个血红的包裹所吸引，轻轻的挪动脚步，伸手解开那两条衣服袖子打成的结。随着我的一声叫喊，连同我整个人被吓得重重撞在身后的门上，发出一声巨响。前面四大的两个人听到声音，同时停下来了，一同看向我。而此时。我也看清了那个穿白 T 恤的人的脸，我总觉得很熟悉，但是脑子现在很乱，我怎么也想不起来他是谁。又出现了一个啊！话音刚落，白 T 恤抬手举刀，像是砍萝卜一样用力一挥，那个头上缠着衣服的家伙的脑袋。伴随着如喷泉般的血飞落在我的面前，恰巧碰到了之前我打开的那个衣服的包裹，一个人头，一个包裹。我拼命的倚着身后的门，颤颤巍巍站起来。这他妈是两个一模一样的衣服，裹着两颗人头，而且。这两颗人头是同一个人的头，这个人是我自己。<笑>白衬衫阴笑着。刀上的血在自己的白衬身上抹了两下，一步步的慢慢的向我靠近。<笑>东方龙，你是哪个东方龙啊？<笑>让我猜猜看、啊，第二十八个？不对，不对，不对，第二十八个已经让我干掉了，第三十五个。的也被我看下来了，没错，你脚底下那个就是第三十五个，难不成你是第一个呀？哈哈哈小可爱，别怕别怕，到我这儿来，到我这儿来，我来告诉你。这个游戏怎么玩啊？对方的表情和声音是那么的让我恶心，我的双腿已经抖得无法跑动了。转身一用力，没想到我身后的门被打开了。在他冲过来伸手差点抓住我衣服的那一刻，我紧紧地把门关上了，然后用身体死死顶住这扇门。我死命的顶着门，没想到对方放弃了，那脚步声越走越远。我瘫软在地面上，周围是如此的熟悉，一个个的拐角，一扇扇的门。我低着头，气喘吁吁，想起刚才他说的这个游戏到底是什么游戏啊？难道真的像今天晚上直播中刘诗阳所说的？结界中有四个房间，每个房间里都存在着一个死亡游戏吗？那我现在所在的这个地方根本就不像一个房间的，是一个房间套一个房间，周围全是门呢。那难道是我进错房间了吗？东方龙，一个声音在轻声的叫着我。我抬起头，看见一个人背着手。蹲在一个拐角处盯着我，看见他的脸的那一刻，我身体像触了电一样，浑身发抖。他，他，他不是刚才门后那个白衬衫吗？哎，东方龙，你你你是东方龙吧？你你你不记得我了吗？我是方小芳啊，方小芳。没错，他确实是房小芳。我说我第一眼看见白衬衫的时候那么的眼熟呢。我们是网友，也只是在写作中与他讨论剧情的时候视频过几次。虽然他的样子对我来说还没有那么深刻，但是一提起房小芳，我还是有印象的。可是，此刻这个房小芳却跟门后那个房小芳不太一样。这个看起来怎么那么懦弱和胆怯呢？方小芳，你也进了这个房间吗？啊，对呀、啊。哎，东方龙，你你过来，我告诉你一些事儿。哎，你知道刚才那个人为什么不进来吗？面对这个缩头缩尾的方小芳，我放松了警惕。我快走了几步，来到拐角处，而那个方小芳突然站起来了。可是他没有移动位置，还是紧靠着拐角，只露出半个身子，而手依然背在身后。哎，东方龙，你过来，我这儿特别安全。我又加快了脚步，可总觉得哪儿不对劲。当我与房小芳仅隔一米左右的时候，突然房小芳背后的那只左手甩了出来，手中一把明晃晃的刀就向我刺过来了。我早有准备，一个转身，还是躲闪不及，胳膊被刀子划了一个大口子，鲜血直流。我咬着牙使出浑身力气，右脚踹向房小芳的肚子。房小芳痛苦的倒在地上，刀子掉落在身旁。我冲过去捡起刀，架在了房小芳的脖子上。这时我发现，房小芳只有一条胳膊，另外一只已经被人砍掉了。哎，东方龙，东方龙，你别杀我，我们可以一起出去的，我求求你了！别说那个废话，这个游戏到底怎么玩？什么？你还不知道吗？快说！这个房间一共有八十一个门，也可以说八十一个空间。每在一个空间杀一个人，空间就会重叠，房门就会少一扇，同时。也会有一扇门可以打开。当杀死所有的人的时候，剩下最后一扇的门的时候，你就是这个游戏的胜利者。突然，我想到了，刚才那个人没有进来，是不是他杀了人之后，唯一可以进入下一个空间的门被我无意中打开了，所以他进不来了，只能在空间中寻找下一个目标呢？快告诉我，杀谁？这儿都有谁啊？所有人。杀死这儿所有人，见着人就杀，包括你自己，师傅。就像你刚才要杀我一样，所有人里，是不是也包括你呀、啊？别别别，东方露，你别冲动，我们可以合作的，一个人完成不了游戏的，我们一起合作，一起出去吧。<笑>谢谢你放下王，告诉我游戏规则啊，啊不。不是我告诉你的，是你告诉我的呀！别他妈废话了！啊啊、方小芳的话还没说完呢，我已经听不下去了，手起刀落，鲜红的血液喷满了我的全脸，一股炙热的气流带着血腥味居然让我兴奋不已。接着，我脱下外套，擦拭脸上的鲜血。索性就把外套围在了我的头上，看着地上房小房的头颅，心想着：这颗人头会不会是一把钥匙呢？我一手拿着刀，一手提着人头走到了一扇门前，伸手在房小房的头腔里抹了一手鲜血，在门上画了一个大大的六字。果然。门开了一道缝儿，我嘴角上扬，走了进去。接下来，在这迷宫般的空间里，我寻找着猎物，同时也在防御着野兽的袭击。这个游戏让我上瘾，让我热血澎湃，越来越兴奋。我已经忘了我自己，我都想杀了我自己。呵呵呵两然，我已经杀死了二十三个自己，和二十个方小芳。最后，整个空间里只剩下两扇门了。只要再杀一个人。我就是这个游戏的胜利者。我等待着猎物的到来。前方拐角处突然闪出一个人，一个浑身是血的方小芳。他从远处慢慢走来，他手里提着一个包裹。已经精疲力尽的他看到了我，随后瘫坐在墙边上。我拿着刀慢慢向他逼近，他抬头看了我一眼，有点不屑的样子，然后把手里的包裹重重的往地上一摔。东方龙，你以为游戏就要成功了吗？你还真把自己当成终结者了。<笑>哎。我把你心中的噩梦带来了。我愣了一下，站定了身子看着他，看他到底还有什么花样。方小芳接着说：“东方，你心中最恐惧的是什么呀？”你来看看。<笑>接着，他把那个包裹慢慢打开，包裹里面是一顶黑色礼帽。我全身的血液都沸腾起来。没错。这个黑色礼帽就是我心中的恶魔，曾在我13岁的时候，它就已经潜入到我的生活当中了。此后影响了我的一生，也就是这个黑色礼帽把我送进这个结界里的。难道他就是结界的一部分吗？突然之间，黑色礼帽腾空而起，帽子下面显现出了一个黑色的人影，一个粗犷的声音响起来了：“东方龙。”
0: 恭喜你玩到游
1: 戏的最后，只差一步了，你就可以通
0: 关了。但是，你将面临一
1: 个选择：是生是死，你要自己决定啊！你,你到底是谁啊？这么多年，你为什么一直跟着我？啊？我是谁这么重要吗？你心中没有鬼的话，为什么这么害怕呢？问一问你自己，这三十多年里，你是不是做错过很多的事情，却不知悔改？你心中的嫉妒与贪念正加倍生长，邪恶的思想会在你脑子里来回闪过，这些正是我所需要的东西啊！其实五年前你就知道一些事情了，没错吧？你超市旋转楼梯那个房间里，被红布遮盖的落地镜、桌子上的剪刀、窗户里的人脸以及墙上各种的符纸，这一切，看上去难道不像是一个？来镇压住这个空间里一股看不见的黑暗力量所设的一个阵法，不对吗？啊、哦，不不不不不，结界更贴切一些。<笑>用结界来封印结界，这个方法看起来不多不说，它很无聊，所以。我早就把五年前的你封印在这个结界里了，因为现在的你比那个你更加合适。呃，当然，五年前被封印的那个你非常的危险，因为他什么都知道，而且他把一切都告诉了房小芳。不过不用担心，所有的房小芳都已经死了，而那个知道一切的你也被你杀。哈<笑>，这时，瘫坐在地上的房小芳的脸突然变得扭曲起来，幻化成了赵树臣的脸。黑色狸猫接着说：“游戏的规则你也知道了，杀光所有人，你才能走出这个房间。在你面前的是你最要好的朋友，但他已经没有攻击的能力了。人在面对生死的时候，为了活着，什么事都能干得出来。”你们心里一直认为我才是恶魔，你应该也问问你自己是善还是恶吧。现在，我倒要看看你如何面对。你要选择自杀，给他一个生机，还是要杀了你最好的朋友，背负一辈子良心上的谴责，安全的离开呢？决定权在你手里哦。现在，我已经别无选择了。看着墙边奄奄一息的舒晨，我提着刀走了过去，想把他扶起来。突然，舒晨抓住我的手腕，用最后一丝力气对我说了一句：“兄弟。”去玩下去。